0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Ja, Handys sind aus. Unsere Handys sind aus. Wir haben uns gesammelt und da sind wir auch schon so. wieder. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo Patrick. Hallo Gregor. Na, na. wie geht es uns denn heute? Sehr gut. Das stimmt eigentlich. doch gar nicht, du doch. hast Rückenschmerzen. Ach so ein bisschen, aber das macht nichts. Nein, das macht nichts. Das macht weißt nichts. du, was von alleine kommt, das geht auch wieder von alleine. Ja, das alleine. stimmt. Das ne? ist so. Ja. Liebe Leute, liebe Menschen, zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, einer ja. von uns passionierter Kochbuchsammler ja. und der andere von uns ist der bessere Koch.
2: Ja, was ich darauf sagen möchte, Bitte? das müssten wir hinterpiepen. Warum? Was müssen wir bieten? Ja, na nichts, alles gut. Wieso ist irgendein, ja, ja, irgendein, nee, irgendein komischer Begriff nein, gefallen? Nein nein, 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 alles gut. Ja. Alles gut. Ja, und wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern
1: zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast Manuela Rehn. Manuela Rehn, genau. Und dann, wer das ist, das werden wir gleich noch sagen. Es ist jetzt nicht äh, Fernsehküche, Fernsehkoch.
2: Nee, nee, Aber glaub, sehr,
1: sehr interessant. Ja, die ist, äh, glaube ich,
2: nicht so... Nicht so weltberühmt. Nein. Ne? Muss sie auch nicht sein. Aber zu Unrecht.
1: Ganz genau. So. Wir klären das. Genau. Du hast uns das erste Buch mitgebracht. Ja.
2: Check 1. Ich habe mitgebracht
1: der Duft von Gemüse von Andreas Mayer. Jetzt müsstest du sagen, wer ist Andreas Mayer? Kenne ich persönlich jetzt nicht. Nee. nee Andreas nicht. Mayer ist ja. deutscher Spitzenkoch. Okay. Gut. Ist an mir vorbeigegangen.
2: Ja, der ist auch in Österreich aktiv jetzt, aber okay. der hat nach äh, Station bei Winkler und Witzigmann und mhm. anderen Göttern des kulinarischen Olymps ja. hat der seit 2004, kocht er im Schloss Prilau in Österreich, okay. zweifach besternt, doppelt besternt Aha. im Meyers Restaurant. Sehr schön. Und ähnlich wie Nils Henkel zum Beispiel, macht er sich schon seit Längerem für eine neue Sichtweise auf Gemüse stark.
1: Pure Nature war das ja, bei Nils Henkel. genau. War seiner Zeit auch lange voraus. Genau, das war, Wirklich das, ja, war das stimmt. War, war jetzt, seiner Zeit voraus. Damals noch im Schloss Bensberg. äh, nicht, nein, Entschuldigung, nein, im Entschluss Schloss Lehrbach. Hotel Lehrbach, das genau. ist gleich nebendran. dran. Ja. So, genau.
2: Jetzt also hier der Duft von Gemüse. Ja. Und der bietet in seinem Restaurant auch Gemüsemenüs der Spitzenklasse an. Mhm. Ne? Wie seinerzeit der Henkel auch. Ne? Oder Richtig, immer noch im Papa. Er hat das rein. nur gemacht, das war nur Gemüse. So. Genau. Pure Nature. Mhm. Also, jetzt hier ein vegetarisches Gemüsekochbuch. Mhm. Jetzt die Frage: Wie kommt es zu dem sehr poetisch anmutenden Titel? Ne? Der Duft von Gemüse. Tja. Tja.
1: Das wirst du uns jetzt verraten. Ja, Meyer
2: hat ein großes Fabel für Gerüche. Mhm. Und äh, weil er sagt, der Geruchssinn ist ja nun, was, was, er, was er sagt, das weiß man das ja. Ist ja tatsächlich. Fakt: Geruchssinn ist wesentlicher Faktor des dezidierten Schmeckens. Verrückt.
1: Ja. Deswegen hält er auf Seite 12 auch einen Blumenkohl vor die Nase. <lacht>
2: ja, ja, der Duft von Blumenkohl. Ja, ja. aber was er macht. Also er hat, äh, schreibt da im Vorwort auch großes Plädoyer für den Duft und mhm. für Gemüse und, äh, und den bislang unterschätzten Duft von Gemüse. Mhm. Und er macht tatsächlich seine Restaurantgäste, die werden zu ausgewählten Gängen mit, äh, mit selbstgemachten Genussparfums eingestimmt okay. auf den kommenden Gang. Mhm. Wie zum Beispiel Duft von Kohlrabi oder von Kakaobohne. Mhm. Mhm der macht die tatsächlich selber, diese, diese äh, Parfums. Mhm. Und da hat er jahrelang wirklich dran entwickelt, diese mhm. zu machen. Also okay. dass Kohlrabi wirklich nach Kohlrabi riecht.
1: Mhm.
2: Und das ist so eine Art Markenzeichen von ihm geworden, diese, diese Geruchseinstimmung. Ne? Mhm. Deswegen der Geruch von Gemüse.
1: Schön. Ist, ist das dann so eine, so eine Küche wie äh, Ferran Adrià Nee, Oder? überhaupt nicht. Okay. Ist, der
2: macht nur diese, diese
1: Parfums. Ne? Okay. Mhm. Das heißt, ich gehe ins Restaurant, und werde beduftet. Genau. Mhm. Bevor ich verdufte.
2: <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> 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 musste ich jetzt ja, ja, eine ja, Vorlage ja. auch. Ja, ne? ja absolut. Ja,
2: Sein so. erstes Buch und ich muss sagen, die Aufmachung ist ja erstmal beeindruckend. Ne? Du hast es gerade in der Hand. Es mhm. ist ein tolles Cover mit äh, Zucchini und einer geliebten Zucchiniblüte mhm. auf edlem Schwarz. Mhm. Und da äh, hast du auch so eine, so eine zurückhaltende, glitzernde Prägung drauf. So schwarze, sind wie, wie so Partikel einer Duftwolke oben. Ne? Das ja. ist auch äh, aufwendig gemacht, Ja ja. aufwendig gestaltet. Absolut. Ich wollte noch fragen, ob du das so versaut hast. Nee, <lacht> nee das, ist, das ist Style. Star, Davon okay. weißt du nichts. So, nee, nee, nee. Ne. nee. Essen ist fotografisch super in Szene gesetzt. Mhm. Das sieht auch authentisch und warm und genussvoll und edel aus. Mhm. Alles nach Fine Dining. So Soll es sein,
1: ja. gut zwei Sterne? ne?
2: Ja, ja, ja. eben. Ja. Jedes Gericht ist unterteilt in chronologischen Unterrezepten. Also stehen die entsprechenden Zutaten stehen daneben abgesetzt, und dann hast, hast du jedes Rezept also hat seine Unterrezepte, ja. und das ist so alles abgesetzt. Das ist alles sehr übersichtlich gestaltet. Super fand ich die Idee hier, dass ähm, einzelne Kapitel durch kleine Symbole oder Linien neben der Seitenzahl ja. markiert. Mhm. Das ist so ein bisschen Navigation. Ne? Das, das ist richtig. Äh, Bei, genau. Beim
1: Register sieht man das dann, genau. wie das aufgedröselt genau. wurde. Genau. Ne? Mhm. Schön. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Tolle genau. Fotos. Mhm. Wirklich. Gefällt mir gut. Und mhm. endlich mal wieder Terrinen. Ne? Ja. Ich liebe Terrinen. Völlig unterschätzt. Das stimmt, kommt bestimmt wieder. Die Glaub große ich, große auch. ich glaube, ich ja, glaube das, auch. Ich glaube das. Weil es einfach was hermacht auch. Ja. Es ist ein bisschen Frickelarbeit, ja, man genau. muss sich daran dingen, ist nicht einfach am Anfang. Die erste wird die, die schlimmste sein, aber dann geht das, weil man ja. muss sehr genau arbeiten aber Man ne? kann toll vorbereiten für Gäste. Ne? Hat man die Vorspeise schon im Sack? Genau. Ne? Und kann sich zu den Gästen setzen und sich betrinken. Genau. Das ist immer erklärtes Ziel an einem schönen <lacht> Abend. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ich koche gerne mit Wein, oder? Wie war dieser Spruch mhm, damals? Genau. Ich, ich Manchmal tue ich ihn... Auch ins Essen. essen. Ja,
2: ja. Ja. So, also die Rezepte ja. haben wir hier. Da gibt es das Kapitel Vorratsschrank. Da sind Grundrezepte enthalten. Mhm. Brühen, Essenzen, Schäume, Teige und so weiter. Mhm. Dann gibt es Fingerfood. Kleine Amish Girls von... Da gibt es so ganz schlichte. Von gibt es einen lolly mhm. Sehr, sehr einfach gemacht.
1: Wie ein Parmesan-Chip, ne? Genau,
2: ja. genau am Stil halt. Ja. Und Aber auch aufwendige wie der Buchweizenburger mit Brioche und Trüffelcreme. Das ist mhm. schon ein bisschen aufwendiger. Dann gibt es Vorspeisen, dann kommen Suppen, mhm. Zwischengerichte, die Hauptgerichte, Desserts und Drinks. Mhm. Zum Schluss noch mal äh, kurz ein äh, geschichtlicher Abriss vom Schloss Prilau, das Meyers mhm. äh, Restaurant beherbergt. Und ganz am Ende ein Rezeptregister.
1: Mhm.
2: Prinzipiell sind die Rezepte für. Für ambitionierte Hobbyköche und eher aufwendig, aber absolut machbar. Ja. Was hast du gemacht?
1: Also, jetzt unter anderem, du hast ja nicht nur eins also Wo, wo, wo kannst du. Oh, es gibt sogar ein andreas meyer lesezeichen ja, habe ich gerade gesehen. Ja, genau,
2: das stimmt. Das hat auch mal nach Zitrone gerochen. Das ist bei mir unrichtig. Das ist nicht mehr. nach nee, das ist nicht, nicht Missung, mehr. Nach, ich, ich möchte nicht
1: wissen, wo du es hattest und ja. es riecht nicht mehr nach <lacht> Zitrone. Das nicht. Also, du hast ja unter anderem, habe ich gehört, die Spinatknödel
2: gemacht. Genau. Gebratene Gnocchi habe ich gemacht äh, ja. mit Zucchini, Aubergine und Kirschtomaten.
1: Ja. Und, das muss man übrigens mal sagen, da muss ich dich unterbrechen. Ja. Das unterscheidet uns ja von vielen anderen Kochbuch-Testern, die es da draußen gibt. Wir kochen aus diesen Kochbüchern. Ja, wir checken wir wirklich. Wir ne? ja. Das muss man ja mal sagen, jetzt nach Folgen 135, ja. die da online sind. Ja. Ne? Dass wir sagen, wir <lacht> kochen aus diesen Büchern tatsächlich. Das stimmt. Und gucken, ob es geht oder ob es nicht genau. geht. Und wenn es nicht geht, dann sagen wir das auch. Und da fällt nämlich auch direkt was auf. Ach. Ja, jetzt mal. Wo? Jetzt zum Beispiel hier bei
2: den gebratenen Gnocchi mit Zucchini, Aubergine und Kirschtomaten. Ja. Da ist ein Gnocchi-Rezept drin, ne? Ja. 250 Gramm Kartoffeln, 75 Gramm Mehl und ja. ein Ei. Ein Ei, genau. Mhm. Und mit diesem Ei, das ist leider viel zu viel. Ein Ei ist zu viel. Ja, okay. Das wird glitschig. So. Okay. Und ein halbes Ei. Hätte absolut gereicht. Jetzt Gut, ist das ist ein aber, bisschen ja. schwierig, ein Ei zu halbieren, aber wenn es so ist, ist es. So. auch.
1: du schaffst doch das, oder?
2: Ja, weil ja, ja, sein muss. Und das Problem ist, die 250 Gramm Kartoffeln, die hat man vorher schon dreiviertel Stunde lang im Ofen gegart. Mhm. Das bedeutet, man hat nur diese 250 Gramm dann, wenn es mhm. zum Showdown kommt. Mhm. Dann packt man ein ganzes Ei rein und es wird glitschig. Was hm. macht man? Man kippt Mehl nach und dann leidet leider der Kartoffelgeschmack. Oh, das überhaupt.
1: wird ja dann so, so eine zähe Gummimasse. Na,
2: das geht alles, das, das okay. geht,
1: aber das ist nicht schön. Aber machst du nicht per se immer ein bisschen mehr? Könnte ja sein, dass noch ein Gast zusätzlich kommt. Nee, oder? Mach oder? Ich nicht? Nicht. Machst ich nicht. Bist du nee. so knapp? Ja. Immer? Echt? Ja, Machst du das? Ja, das reicht
2: äh, dicke. Ja, ja? Zu,
1: wenn ich das Zeit mache oder was... Ich finde das Zeit. immer schade, wenn die ja? Gäste nochmal Nachschlag wollen, dann stehst du da und also sagst, das habe ich nicht. Ja, es war
2: auf jeden Fall es war ja. komplett ausreichend, alles mhm. gut. Aber wie gesagt, aber man hat nur diese Kartoffeln, weil man die hat hat man halt gegart und mhm. die schnell nachgaren, ist so leider nicht, äh, ja. funktioniert nicht, weil das Garen im Ofen ist auch super, weil mhm. das entzieht der Kartoffel Flüssigkeit und das ist geschmacklich ist das schon was anderes, als wenn man mhm. gekochte Kartoffeln für Gnocchis nimmt. Ja, ne? absolut. So. Also, das fand ich tatsächlich nicht so schön. Mhm. Da wird auch zum Beispiel in diesem Rezept dezidiert angegeben 100 Gramm Zucchini. Mhm. Das passt. Mhm. Das ist äh, je nach das ist ungefähr eine halbe. Mhm. So, ne? je nach Größe. Mhm. Das ist ja sehr unterschiedliche. Äh, dann soll aber eine ganze Aubergine zu Chips verarbeitet werden. Mhm. Da ist aber viel Chips, ne? Ja. Und wenn jeder Teller vier, äh, sagen wir, oder sechs Chips enthält, was völlig
1: ausreichend ist. Was machst du dann am Rest? Am, ist, was ist machst das, du mit der Aubergine?
2: Ja, ist, nein, ist ja wurscht. Beim einen sagt er, nimm eine halbe Zucchini ja. und beim anderen sagt er, nimm einfach eine ganze Aubergine. Du hast aber viel zu viel von diesen Chips. Mhm. Das finde ich schade. Warum denn hier keine Grammzahl? Wenn du sagst 100 Gramm Mann, du bist aber auch
1: genau heute. Das ist ja, ja ich
2: komisch. Warum ja, sagt er denn hier? Ja, das dann ist ja richtig. Genau und dann Absolut richtig. Mal. Das ist auch alles kein Beinbruch, Nein. aber das ist irgendwie... Aber das ist ja nicht das erste Mal. Ne? Es
1: gibt ja mehrere Rezepte, bei denen das so ist. Ne? Offensichtlich hast du mir schon off-Records gesagt. Ja,
2: es ja. ist zum Beispiel bei dem, das sind nur so Ungenauigkeiten. Ja. Bei den Spinatknödeln. Mhm. Dann gibt es eine Einführung, da spricht der davon, da gibt es ein Salatbett für diese Stimmen. Ja. Und in der Einführung spricht er von Feldsalat. Mhm. Und auf dem Foto und ist auch im Rezept ist es Rucola auf mhm. einmal. Das ist auch, das ist ja ganz egal. Man kann irgendeinen Salat nehmen. Mhm. Mir fällt nur auf. Ein so, bisschen ist ungenau. Genau. Mhm. genau. Und auch in dem Rezept gibt es ähm, Pilze. Mhm. Pfefferlinge steht hier. Pfefferlinge, genau. Mhm. Auf dem Foto sehe ich keine Pfefferlinge.
1: Nein, die sind wegretuschiert worden.
2: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Schade. Ja, absolut. Ne? Weil der Knödel ist äh, eine Wucht. Der mhm. ist eine Waffe. Der ist wirklich großartig.
1: Good ich job, Sherlock. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Schon. Muss ich doch mal zurückgeben. Ja, aber. ja, ja. ja. Schön. Und da wird auch zum Beispiel eine
2: Salatsoße gemacht mhm. und die ist von der Menge komplett übertrieben. Okay. Und da ist frisches Eigelb in der Salatsoße. das heißt die ist auch nicht ewig lange haltbar. Na, na, zwei, drei Tage ist das durch. Ne? Das, das finde ich immer schade, also wenn, wenn so, so yeah. Unterrezepte, wenn es wenn, viel zu viel ist, Generell ist das schade, weil man ja, ja Reste
1: hat. Und genau. Lebensmittel wegschmeißen in der heutigen Zeit ist keine gute Sache. Nein, das, ist,
2: das geht eigentlich gar nicht. Richtig. Und so eine Salatsauce, ja, das könnte man vielleicht einfrieren. Aber es ist lästig. Hm. Einfach halbieren, das würde es hm. völlig ausreichen für die Menge. Hm. Hm? Hm. Ja, ja, ja. Aber außergewöhnlich Gestaltung. Es kostet immerhin 50 Euro, das Buch. Das ist nicht ganz billig.
1: Hm?
2: Hm. Kleine, inhaltlich... Inhaltliche Ungenauigkeiten,
1: aber, das passiert, ja.
2: Ja, das ist aber insgesamt ist das sehr inspirierende, gehobene Gemüseküche. Mhm. Und äh, als solche, wir vergeben ja
1: Kochpottes. Was gibst du denn da an Kochpots? Das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich muss ehrlicherweise sagen, das ist so, ja, das ist... Ähm, man hat es in der Hand, das ist auf jeden Fall Sterneküche. Mhm. Das sieht man ja klar, das ist allein schon diese... diese
2: Aber auch wie gesagt, viele also ja. Spinatknödel oder auch die Gnocchis mhm. und sowas, das ist ähm, absolut machbar. Mhm. Kein,
1: Was kein mir jetzt auffällt beim Durchblättern dieser Rezepte, er nimmt vegane, ähm, vegane Gelatineblätter. Ja. Na?
2: Gut. Ja, ich glaube, mit Schwein haben halt dann doch ja, noch... Nee, klar, noch dann das ist es ja auch äh, nicht mehr vegetarisch, richtig. Da muss man ja, drauf achten. Genau, es ist jetzt kein veganes Buch. Hm? Nein, nein, es ist es vegetarisch. Ist, es ist vegetarisch. Genau. Ähm, aber dann hat er dann doch auf Schwein vernichtet.
1: Ja, Verzicht. ja, also, achste, das ist auch, ist auch völlig, völlig okay. In völlig in Ordnung, absolut. Das ist nur konsequent. Ja, das stimmt. Kochpotz.
2: Also, Kochpotz, ich schwanke zwischen sechs und sieben. Hm. Ähm, ich sag mal, ich sag mal eine sechs. Okay, Ne? Ja. Ein tolles Buch für, für gehobene, hatte ich schon gesagt, ja. gehobene vegetarische Ansprüche, Küche. Ja. Genau. Toll gestaltet. Es sind so ein paar Ungenauigkeiten und mhm. das ähm, so, äh, wenn Unterrezepte zu üppig bemessen sind, das ist nicht schade. Das, das ist, finde schade. Ich, das ist ja, ja gut.
1: gut. Ne, das, finde ich das, muss, äh, das muss dann auch so bewertet werden. Das genau. ist absolut richtig, das sehe ich genauso. Genau. Ja. Gut. Du hast aber auch ein Buch mitgebracht, Patrick. Ich hm? habe auch ein Buch mitgebracht und das ist das Buch Nummer zwei. Ja. Check 2. Dann nehmen wir vielleicht mal einen Schluck gutes deutsches Wasser. Ja, oh. aus also dem Bergischen Land. Hier, hm. ganz um die Ecke. Großartig. Mhm. Es ist wirklich toll. Mhm. Ganz toll ausgesucht. Mhm. Also passend zu unserem Kochpot. Ja, das <lacht> Koch doch. Pa Kochpot. -Po also ich habe heute, ich möchte mal sagen, einen ähm, Küchenklassiker mitgebracht. Oder sagen wir mal klassische Küche. Klassische deutsche Küche. Ja, ja. So Sachen wie, und jetzt kommt's, Mattjes Hausfrauenart, hat ja jeder schon mal gehört. Ja. Zungenragout, hat auch jeder gehört. Metzelsuppe, Sohleier. Magst du Zunge? Äh, ganz ehrlich, kennst du, als als Kind gab es doch diese kleinen Pastetchen. Als Kind gab es das ist ja vorhin. Kaiserin. Ne? Königinnen-Pastetchen. Königin, Kaiserin, Hat ja, damals Königin. jeder Bäckerladen, damals durfte man ja im Bäckerladen auch noch sitzen und mhm. das kann man jetzt heute auch wieder, aber damals konnte man im Bäckerladen ja auch sitzen und dann haben die so kleine Gerichte gemacht. Und oft waren das ja auch Königinnenpastetchen. pastetchen Genau. Und Mit oft Raghoufant. Raghoufant. und oft war da Zunge drin. Ja, das gehört da rein. So. Das stimmt. Und das ist wenn das gut gemacht ist, wenn das Haus gemacht ist, dann ist das mhm. eigentlich köstlich. Wenn das aus der Dose kommt, dann wird das oft glibber. Das stimmt. Ja, aber das was sind Kindheitserinnerungen. Ja, klar habe ich das gegessen. Ich, ich würde es ja ich nicht, auch gegessen. Ja, ja, ich würde es, ich würde es nicht zubereiten, aber es ist vielleicht einfach so der, 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 der Kopf, der da mitspielt. Ne? So ein Ach. bisschen bei vielen Sachen das ist ja. ja der Kopf, der da, ja, ja. Wenn du es in der Auslage siehst, ist es ja jetzt nicht so... Gesagt. Das stimmt, das ist so medium attraktiv, genau. so eine Zunge. Ja, so eine stimmt. Zunge. <lacht> ja, wie war, sagst du, medium,
2: medium, medium attraktiv. attraktiv.
1: Ja. Sehr schönes Wort. Gut, dann Soleier habe ich das als letztes gesagt. Ja. Das ist auch ein Klassiker hier drin. Klassiker, Hausmannskost der deutschen Küche. Zusammengetragen in einem Buch, das sich dann nennt Unser kulinarisches Erbe unter Titel Lieb Lieblingsrezepte der Generation unserer Großeltern erschienen im, ähm, den hatten wir noch gar nicht hier, Jöst-Volk-Verlag. 29,95 Euro, also 30 Euro. Mhm. Ähm, aber nicht irgendwie zusammengestellt, diese Klassiker, aber dazu gleich mehr. Die Autoren, Manuela Rehn und Jörg Reuter, Erst Koch, sind ähm, Unternehmensberater im Food-Bereich. Thema Nachhaltigkeit, also gute Lebensmittel vom mhm. Acker bis zum Teller. Und betreiben in Berlin ein eigenes, sehr feines Lebensmittelgeschäft. Vom Einfachen das Gute heißt es. Okay. Der Name ist hier Programm. Wieso kommen wir jetzt eigentlich auf dieses Buch? Weißt du, warum wir auf dieses Buch kommen? Nein, sag mir, Patrick. Weil wir in unserem letzten Podcast, in der letzten Folge, ja. hatten wir ein Buch, ein italienisches Buch von Mama und, und wo die Claudio... Pura de, Passione Pura Passion. von Claudio del Principio. So, das und stimmt. der hat Rezepte zusammengetragen von Oma und Tante. Genau, beziehungsweise von italienischen Mamas. So. Und so hier das. ist das, und dann haben wir doch gesagt, Mensch, es gibt das doch, es müsste es doch auf Deutsch geben. Und das, das gibt es in Deutschland. Ja. Das gibt es. Gemeinsam mit vielen anderen Kollegen aus dem ähm, Food-Bereich, Andreas Rieger beispielsweise, ähm, haben sie elf Städte und elf Seniorenheime besucht. Mhm. Unter anderem in äh, Starnberg, Hamburg, Nürnberg, Tübingen, Köln, Münster und so weiter und so fort. Also in ganz Deutschland. ja. Und dort mit ähm, alten Menschen. Um, um, um die verschiedenen Regionen abzudecken, ja? Nehme ich mal an. Ja, naja, um ganz Deutschland abzudecken. Ja, um, um die
2: regionale Küche jeweils abzudecken. Abzudecken.
1: Ja. Oder abzubilden, sagen wir ja, es ja, doch mal gut. so. Hm. Weil jede Region hat ja so ihre Rezepte, das ist ja so. Ja. Maultaschen gehören ja nun mehr. Auch so. Schwaben. So. Ja. Oder Baden. Ja. Ah, oh, da haben wir so Baden, Schwaben, muss man aufpassen. Ja, 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 das stimmt. So. Ähm, und haben dort ähm, mit den alten Menschen über Rezepte und das Kochen gesprochen. Die Idee des Buches scheint zu sein: Immer mehr junge Menschen begeistern sich fürs Kochen, entdecken gern Neues. Mhm. Wir ja auch. Und auf der anderen Seite sitzen in den Seniorenheimen viele Menschen, die ihr ganzes Leben gekocht haben, haben wir nichts anderes gemacht. Mhm. Und genau das wollte man zusammenbringen in einem Buch, in einer Reise. Denn hier im Seniorenheim muss Essen und, und Küche muss ja emotional sein.
2: Mhm.
1: Und hier findet sich statt die Heimatküche. Und davon ist das Buch brechend voll. Über 100, 100 Rezepte. So hat man in diesem Buch eine Rezeptsammlung, die, wie ich finde, die sollte nicht verloren gehen. Okay. Möchtest du drin blättern? Ja, sehr
2: gerne. Reicht mir das mal
1: rüber. Lapskaus, bitte. guck mal, ich blätter gleich Lapskaus auf. Erzähl. kannst ja doch, gleich mal gucken, welche.
2: Erzähl ja? doch mal bitte, wie haben die das denn gemacht? Also haben die die einfach interviewt oder wie, wie wurde das gemacht? Wir haben
1: uns ja mit Manuela ähm, auch unterhalten. Das stimmt. Dazu sagt sie dann auch noch gleich was. Also, dieses Buch ist jetzt nicht einfach eine Rezeptsammlung. Die stolzen 320 Seiten, das ist ähm, voller kleiner, rührender Erlebnisse und Geschichten. Mhm. Zudem ähm, wurden die Autoren an, an jedem Ort von einem Koch, manchmal auch Sternekoch begleitet, die dann die Rezepte geprüft haben mhm. und, oder verbessert haben und immer mit den Senioren auch gekocht haben. Koch also das, vor Ort
2: heißt das ganz da immer, ne? genau.
1: genau. Das, Ort. So hat das Ganze stattgefunden. Man ist vor Ort gewesen und hat gekocht wenn man sich mit den Menschen unterhalten. Und teilweise, die muss ich mal mit kurz sagen. Mit Beispiel Micha, Micha Schäfer, Nobelhart und Schmutzig in Berlin, mhm. war dabei. Julia Komp, kennst du auch, ja. vom Sahila in Köln. Genau. Ist ja auch eine Sterneköchin. Gibt Ke es ja auch viel zu wenige noch,
2: Und Noch hat sie aktuell keinen Stern. Nicht? Jetzt ich aktuell? dachte, sie hatte einen. Nein, sie so hat noch
1: keinen Stern. Noch keinen Stern. Sie hofft natürlich. Inständig. Ja. Sie kriegt das. Christoph Hauser, Herz und Niere Berlin und so weiter und so fort. Und dann gibt es einiges Neues zu entdecken, auch Rezepte, die die die, ähm, die ich nicht kenne oder kannte. Klaben zum Beispiel. Klaben, was Klaven. ist das? Bremer Pendant zum Christstollen. Okay. Das hier kommt aus Bremen, deswegen diese regionalen Dinger, wo sie hm, dann ja. Pluckte Finken. Was sind pluckte Finken? <lacht> Ja, was? Ja, ja weiß ich. Ja. Ja, sie ja, sie sind, sind. Du bist kulinarisch Singvögel. ganz weit hinten, Gregor. Frittierte Singvögel. Schade. Nein, Nein das schade. ist es nicht. Sein Überbleibsel aus der Walfängerzeit, als die Walspeckstücke, und das sind diese Finken, noch ja. in den Kombüsen der Schiffe landeten und mit anderen Zutaten, die sich da lange Lager ließen, zu im Eintopf verarbeitet wurden. Oh, und wurde. das ist so ein
2: Rezept, da gießt du zu so deinem hinter dein Vertrauen und sagst, mhm. ich hätte gerne 100 Gramm Wal, oder was?
1: Ach, Gregor, das macht doch jetzt auch keinen Spaß mehr, Mensch. Das ist jetzt mit Speck und Boden. doch auf und gucken nach. Ja. Es gibt ein Register. Es ist auch schön, dass es ein Buch wieder mit Register gibt. Haben wir das auch schön gesehen. Bötel mit Lehm und Stroh zum Beispiel auch. Bötel, oder Stroh ist Sauerkraut und Bötel ist gepökeltes Eisbein. Kennen okay. wir jetzt hier im Rheinischen auch wieder um anders. Da ist es mit Erbsenpüree. Kennen wir anders. Also im Zutatenregister ist unter W wie Wahl ist nichts zu finden. Das ist ja verrückt. Dann wie guck doch das? mal unter Pluckte Finken. Pluckte Finken. Finken. Plutte. 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 Du wirst es finden. Plutte. Der Wahl kann ich, doch ich ja halt weitermachen. Der Wahl kannst du weitermachen. Vielleicht ein bisschen was zur Optik und Aufteilung. Ja. Das Buch ist ähm, klar gegliedert. Das macht es schön. Pro Seite gibt es ein Rezept, das ist sehr kurz gefasst. Also müssen die Zutaten von guter Qualität sein, weil es mhm. ist ein kleines Rezept, gute Zutaten, dann passt das. Und auf der anderen Seite gleich ein Bild von der Anrichte dazu, mhm. was ich immer persönlich schön finde. Das Solche stimmt. Bücher mag ich, dann weiß ich, wie es am Ende aussehen soll. Und dann kann ich es auch dementsprechend anrichten. Das ist ja für viele auch wichtig, dass das, wenn sie Gäste haben, dass das schön aussieht. Mhm. Also ich finde ja auch, dass das immer schön aussehen muss. Und so kocht man auch nicht ins Blaue hinein. Das stimmt. Dir ist das am Ende ja eigentlich egal. Ja... Ganz egal ist es nicht. Ich
2: merke oft, dass Fotos mich inspirieren. Also hängen, da bleibe ich hängen beim Durchblättern, um mir das Rezept durchzulesen. Aber eigentlich sonst brauche ich nicht
1: unbedingt ein Foto. Also neben den Rezeptbildern sind dann auch noch Bilder von den Köchinnen drin oder ja. von den Senioren. Senior, die sind ganz toll, die Bilder. Vor Ort. Dicke Seiten. Das Buch bleibt, wenn man kocht, auch offen liegen. Das ist wirklich, das ist wirklich gut so. Das ist wirklich mhm. gut. Es ist ein sehr emotionales Buch. Mhm. Finde ich. Denn ja. jeder findet hier ein Rezept aus seiner Kindheit. Meine Kindheit war Solei. Ich weiß nicht, deine Kindheit war Zunge. Nein. Aber Solei ist doch so eine wunderbare Kneipenerinnerung. Als Kind wurde ich, ich bin ja Kneip. Nee, ich bin kein Kneipenkind. Nein, das bin ich nicht. Entschuldigung. <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. Nein, ja, da, aber es ich gab ich bin, in unserer Jugend Wir sind als Jugend? Kinder, sind wir damals, ich ja. war, in Duisburg bin ich ja als Kind groß geworden bei Oma ja. und Opa. Ja. So. Und dann, dann gab es Frühschoppen. Es gab, wenn wir immer da waren bei Oma und Opa, ist, ist mein Vater losgezogen mit Opa ähm, und noch Onkel und wie auch immer und dann ist man sonntags in die Kneipe gegangen und, morgens. Und auf dem Tresen gab es immer ein Glas mit da so waren die Sohleier drin. Und
2: ein Glas mit Frikadellen. Oh, so, ne? ja. Das ist heute so nicht mehr erlaubt. Das ist richtig und schade. Ja, irgendwie ja und äh, nein. Na, ich finde, naja,
1: also bei ja. Soleiern, was soll denn da passieren? Ja, das stimmt. Ja, gut, wenn man die natürlich Frikadellen, Monate die da eine Woche hat. stehen, weiß ich auch nicht, ob man die noch... Äh, nein, das möchte nicht. man nicht. Aber das ist eine Kindheitserinnerung. Ja, und diese stimmt. Kindheitserinnerung wird jede einzelne Kindheitserinnerung eines jeden einzelnen Menschen, die er da hat, wird in diesem Buch lebendig. Das macht mhm. dieses Buch so wertvoll. Und da sind wirklich sehr, sehr schöne äh, Rezepte drin, die Mama, Papa, Oma, Opa, wie auch immer, verbindet. Wunderbar altmodisch, mhm. aber am Ende verbindet Alte und Junge immer das Gleiche. Und jetzt kommt mein schönster Satz. Die Liebe zur Küche. Oh. So, ist das schön? Das ist schön. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Die okay. Liebe
2: zur Küche. Gut. Die, die Liebe zur Küche. Mhm. Das ist aber so ein, so ein vier Wortsatz, den könnte man sich eigentlich auch merken. Ne? Ja, aber absolut. Ja, ja, danke
1: dafür. <lacht> danke für nichts. Übrigens,
2: heute. die klugte Finken, und ja. nur um, ich glaube, die Zuhörer sind ganz gespannt genau. wie Flitzebogen, ja. ob da jetzt wirklich Wahl drin ist. Natürlich Nein. nicht. Nein, leider wird der Wahl hier ausgetauscht gegen geräuchertem
1: Rückenspeck vom Schwein. So. Nur mal so, um das noch
2: ja. aufzuklären. Ja,
1: ja, ja, ja. Was schön ist, sind immer so kleine Sprüche unten drin in diesem Buch, in diesen ja. Anmerkungen. Mhm. Da heißt es zum Beispiel bei der Funzelsuppe, in eine Funzelsuppe schauen mehr Augen rein als raus. Bei einer guten Hühnersuppe ist das umgekehrt. Ist das nicht süß? Ja, das ist süß. Ich finde sowas süß. Das ist auch süß. Also dieses Buch äh, gehört ins Regal, dieses Buch gehört gelesen und die Rezepte gehören gekocht. Ein wirklich oh. schönes Buch. Und jetzt möchtest du natürlich wissen... Wie viel äh, Kochpötte vergibst du denn für dieses Buch? Acht. Ganze acht. acht. Ja, ja,
2: das ist eine starke äh, Wertung.
1: Ja, aber ja. es ist ein schönes Buch. Es ist wirklich, es hat, also das wird Manuela jetzt auch sagen, es ist äh, ein, ein, ein wertiges Buch, es hat sehr lange gedauert, das zusammenzustellen. Viel Arbeit steckt da drin. Tolles Projekt, finde ja. ich das. Wollen wir mal reinhören? Ja, lass uns mal reinhören. Das Interview <lacht> Ich fange vielleicht mal, Frau Rehn, mit der ersten Frage an. Wenn ich ähm, mir überlege, ähm, wie kommt man auf die Idee, in Altenheime zu gehen, ältere Menschen zu besuchen, die Idee ist eine gute, aber wie kommt man auf die Idee, mit denen dann alte Rezepte oder deren Rezepte zu kochen?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen, weil die Idee ist eine ganze Weile gereift in unserem Kopf. Also, wenn ich von dir spreche, dann spreche ich von meinem Kompagnon Jörg, mit dem ich ähm, eine, eine Firma betreibe und auch einen Lebensmittelladen in Berlin, der heißt Vom Einfachen das Gute. Und den betreiben wir jetzt seit acht Jahren mhm. und merken, dass, dass das ganze Thema gutes Essen, gutes Trinken und Kochen immer populärer geworden ist und vor allen Dingen auch unter jungen Leuten dass aber auf der anderen Seite die ganzen jungen Menschen in dem Internet suchen oder in ein ganz, so wie Sie, also auch so modernen Kochbüchern nach Rezepten und dass so Tradition und, und kulinarisches Erbe vergessen wird, in dem Sinne, dass man nicht die Menschen befragt, die das eigentlich wissen, nämlich die, die Senioren oder ähm, im Falle von so als Privatperson natürlich Oma und Opa. Und das ist uns irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, das ist doch verrückt, denn gleichzeitig gibt es diese Bewegung zur Regionalität und auch eben zur Herkunft und zur Identität wiederfinden in der Küche und auf der anderen Seite fragt man eben nicht die Menschen, die das tagtäglich ja gemacht haben. Und zum anderen ist es jetzt eine Generation in den Seniorenheimen, die tatsächlich, wenn sie dann nicht mehr da ist, also danach kam erstmal eine Weile nichts, da gab es dann Dr. Oetker und so Küchenhelfer ganz schnelle. Also diese, diese Rezepte, die wir da gesammelt haben, die ist genau jetzt mit dieser Generation nur noch zu heben, der, der Schatz. Und so kam wir auf die Idee, ja lass uns das doch, ähm, lass uns doch diese, diese, diese Rezepte suchen und mit den Menschen zusammen auch kochen.
1: Stelle ich mir als eine großartige Leistung vor oder eine, eine schwierige Leistung. Man kann ja nicht einfach die Altenheime in Deutschland hm. besuchen. Man muss ja eine Vorauswahl treffen. Wie trifft man da eine Auswahl, eine geschickte?
0: Das ist richtig und da kommt dann meine andere Firma oder mein zweiter Job als, als Strategieberater für Nachhaltigkeit ins Spiel. Wir arbeiten unter anderem ähm, mit Transgourmet, das ist ein, ein großes Foodservice-Unternehmen, die eben auch Seniorenheime mit Lebensmitteln beliefern und die dadurch auch den Kontakt zu den Senioreneinrichtungen haben. Und den haben wir von der Kochbuchidee erzählt und die waren ganz begeistert und wollten das unterstützen, weil eben auch klar in den Senioreneinrichtungen, das Essen nicht immer das Beste ist. Da geht es um Kotzeneffizienz, da geht es um Sattwerden, Nährwerte, aber nicht unbedingt um das Kulinarische. Und das wollten wir so ein bisschen zusammenbringen. Und uns hat uns da unterstützt, nicht nur finanziell, indem sie das ganze Projekt möglich gemacht haben, sondern eben auch in der Auswahl der Senioreneinrichtungen.
1: Da sind aber auch Sterneküche dann da mitgereist. Wie kommt man an die ran? Also das ist ja auch nicht einfach.
0: Ja, das war der dritte Clou sozusagen, weil wir eben nicht einfach nur, wir haben ja schon das zweite Buch geschrieben. Das, das erste Buch ist 2015 erschienen mit derselben Idee und dann ist es so gut gelaufen, dass wir dachten, okay, es gibt noch so viele Regionen und Senioreneinrichtungen, die wir nicht besucht haben, also lass uns doch ein zweites machen. Und diesmal aber mit der Idee, dass wir nicht einfach selbst mit denen kochen als Laien, sondern dass wir in jede Station einen Sternekoch, der ursprünglich aus der Region auch kommt, mitnehmen, um da den Austausch zu, zu, zu schaffen, weil der natürlich genau weiß, was er fragen muss und auch ein eigenes Interesse daran hat und es super spannend fand, was die dann so aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und da wir über den Laden, von dem ich jetzt am Anfang berichtete, ja sehr gut vernetzt sind in der Berliner Szene, haben wir auch die Köche relativ schnell ansprechen können und die waren hoch begeistert und haben halt gerne mitgemacht.
1: Die Köche sind hochbegeistert und jetzt kommen wir zu den Rezepten im Buch. Mich mhm. holen diese Rezepte unfassbar gut ab. Ähm, unter anderem sind da Sachen drin, die ich als Kind zwar nie gegessen aber ähm, mit, mit denen ich als Kind ähm, aufgewachsen bin. Soleier beispielsweise aus dem Ruhrgebiet äh, gab es damals in jeder Kneipe, standen die auf der Theke. Ich habe das nie gegessen, weil ich mich irgendwie so ein Stück weit auf die sahen ja nicht schön aus. Das aber jetzt wieder in ihrem Buch zu finden, finde ich ganz großartig. Ähm, und dann unter anderem auch ähm, die Funzelsuppe. Die mhm. ja eigentlich, also so kenne ich die noch von damals oder von nicht, also ich kenne sie Ach, nicht, sie aber. Ich kenne die sogar, meiner sind sie ja ich, die von Oma, Wahnsinn. Ähm, weil ich das ähm, äh, damals so kennengelernt habe, das ist ja ein furchtbar arme Leute essen. Also man hat ja damals mhm. eine Kartoffel, ich weiß nicht, zehnmal durchgesiebt und mit Wasser aufgefüllt und Salz oder was auch immer man hatte und hat das dann gegessen. Das war ja wirklich ein arme Leute essen. Wie hat man, wie haben die Köche darauf reagiert? Also,
0: mhm. also nur eine Kartoffel in
1: Wasser kochen, das wird es ja am Ende nicht gewesen sein. Ist es ja auch nicht. In dem nee. Buch ist es das ja auch nicht. Ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Das ist in Berlin natürlich genau die Herausforderung gewesen, durch das, dass die sehr in, mit der Geschichte gebeutelten Region sind viele Sachen verschütt gegangen oder so richtig aufgebaut, hat sich gar keine kulinarische Tradition wie in Süddeutschland, aber woran sich die Damen, die wir dort befragt haben, eben sehr gut erinnern konnten, waren genau diese kargen Gerichte wie die Funzelsuppe und das ist halt die Realität gewesen und gleichzeitig eben sind da ganz viele Erinnerungen angesprungen, die nicht immer nur dann traurig und schlecht waren, sondern auch schön, also das Zusammensein und der Zusammenhalt kam dann ganz stark raus und in Berlin hatten wir den Mechanismus Schäfer vom Nobelhart und Schmutzig mit dabei. Ja. Der natürlich anfangs auch dachte, okay, Funzelsuppe, eine Kartoffel bis zum Geht nicht mehr so auszukochen, ja, ja. ist jetzt nicht so kulinarisch, was wir in das Buch bringen. Und er hat die adaptiert ganz toll, indem er eben ähm, da eine ganz gute Brühe für genommen hat als Grundlage und noch natürlich Gemüse, was vorhanden war, reingeschnitten. Und dann hat das richtig, richtig gut geschmeckt. Also, das war sogar eine der Suppen, die wir ähm, immer wieder mal gekocht haben. Also jetzt auch. Im Nachgang oder auf Veranstaltungen. Und äh, da kann man sehen, man kann sogar aus so einem armen Leutegericht was hm. kulinarisch-Sternemäßiges machen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich ins Altenheim gehe? Sind die Menschen hm. erstmal begeistert von der Idee oder braucht man Überzeugungsarbeit?
0: Ja, das war ganz unterschiedlich. Also hm. Zum Teil und natürlich auch von Einrichtung zu Einrichtung, wie das dort geführt ist, abhängig. Wenn das zum Beispiel irgendwie involviert war, das Thema Kochen und die Leute mit abzuholen und dann mit schnippeln zu lassen, dann waren die natürlich schneller dafür zugänglich. Und in anderen Regionen, wo das eben nicht so ähm, gegeben war, ist es schon viel erstmal auf Skepsis gestoßen. Da kommen da Leute aus Berlin und wollen jetzt mit uns reden über die Zeiten von früher. Aber, und das war wirklich überall auch durch die Reihe weg, dasselbe, nachdem wir, also wir haben ja einmal zwei Tage da verbracht, einen Tag zum Kaffeeklatsch und erstmal ins Im Gespräch Klenwärmen. kommen und am ah, zweiten okay. Tag zum Kochen. Und der Kennlandtag verlief eigentlich immer gleich. Wir kamen halt mit Kuchen und haben uns dann in die Kaffeerunde gesetzt und so erzählt, was wir davor vorhaben und erstmal so, hm, Skepsis. Und dann, <lacht> als der Erste aber angefangen hat, doch zu erzählen, dann sind sie alle irgendwann mit eingefallen und dann kamen ganz viele Gespräche zustande und das war total schön zu sehen. Also, da entsteht eben auch eine, eine, eine Gemeinschaft dann durch dieses Erzählen und das Kochen, was sonst vielleicht im Seniorenheim gar nicht mehr der Fall ist. Die Realität ist nämlich auch oft, dass sie dann, zwar gibt es dreimal am Tag Essen und man kommt da zusammen, aber die sitzen nebeneinander und haben sich nicht so viel zu sagen. Und ähm, wir haben jetzt erlebt, dadurch, dass sie dann von ihren Fähigkeiten auch erzählen konnten und diese Wertschätzung, die sie erfahren haben, dass das äh, eine ganz andere Art von Kommunikation geschaffen hat.
1: Wenn sie dann gekocht haben, Dort am zweiten Tag. Haben Sie fürs ganze Altenheim gekocht oder nur für die, die in der Gruppe dann dabei waren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, das ist tatsächlich nicht möglich für die ganze Gruppe, also für das ganze Altenheim zu kochen. Nein. Zumindest nicht, wenn da 500 Menschen sind. Dafür waren auch unsere Rezepte natürlich sehr, sehr aufwendig. Aber was auch überall der Fall war, wir haben in einer kleinen, so abgeschlossenen Küchen kochen können und dann strömte der Geruch durch die Flore und immer mehr kamen vorbei mit ihren Rollaturen und guckten, was gibt's denn hier, das riecht so lecker und dann haben sie so ein, zwei, drei immer mit dazu gesellt. In Köthen, da war aber wirklich so, da haben wir für, für alle gekocht. Also das ist dann so involviert gewesen in der Küche. Der hatte eh eine Schnippelgruppe mit seinen Senioren. Und da war das sozusagen etabliert. Das, das war ganz schön. Da konnten wir das auch in, da konnten alle im Genuss von kommen.
1: Sind die Rezepte denn alle von diesen Menschen aus den Altenheim oder hat man vorher, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen was anderes noch recherchiert? Weil man konnte, wusste ja nicht, worauf man sich einlässt, glaube ich, erstmal, oder?
0: Ja. Nee, das war, also deswegen hatten wir auch die Köche dabei, die vorher Recherche betrieben haben und der Andreas Rieger, der ja auf allen Stationen dabei war, der jetzt im Michelberger Hotel kocht. Der hat sich dann immer noch die Nacht davor hingesetzt und geschaut, was gab es so in den Regionen, um eben auch gezielt zu fragen. Den hat ja wirklich interessiert, warum macht man das denn genauso und nicht anders? Und was heißt denn eigentlich jetzt ein bisschen davon und ein bisschen hiervon? Weil das waren die, die, die Größenangaben, die wir ja fast immer bekommen haben. Aber die Hauptgerichte, die wir auch zusammen gekocht haben, die haben die, haben die Senioren in den Raum geworfen. Die durften sich ja auch aussuchen, was wir da... Praktisch als Menü servieren.
1: Gibt's auch, gab es auch Gerichte, die rausgeflogen sind? Wo sie sagen, oh nee, das können wir jetzt nun wirklich nicht?
0: Eigentlich nicht. Also wir waren dankbar über jedes. Selbst das möbkem brot das ist das Aufwendigste für uns gewesen. Ja. Es ist ähm, so eine Art Blutbrot, muss mhm. man sagen. Also man nimmt frisches Schweineblut mhm. und äh, lässt es dann so ganz langsam kochen, aufkochen. Und da haben wir uns mühseligst noch auf die Suche nach frischem Schweineblut gemacht. Mhm. Zwei Stunden zu einem Metzger gefahren. Also selbst das, obwohl es geschmacklich auch, das fand ich schon echt anstrengend, aber selbst das haben wir gemacht, ja.
1: Jetzt ist die Intention des Buches, so habe ich das verstanden, auch mit, es ist ein sehr emotionales Buch, finde ich. Also als Kochbuch, ja, natürlich ist es ein Kochbuch, aber es ist eine sehr emotionale Geschichte, die dahinter steckt. Ist das so, dass Sie sagen wollen, Essen verbindet Generationen? Ist das die Quintessenz?
0: Ja, also das ist ganz klar die, die Mission, die hinter dem Buch steht. Wir wollten das Buch jetzt natürlich schreiben, um diese Rezepte zu bewahren, aber es ist vor allen Dingen auch ein Herzöffner, um auf die Situation aufmerksam zu machen, dass eben Essen mehr als nur satt werden ist, sondern emotional und gerade für die Generation unserer Großeltern unglaublich viel bedeutet und daher auch in den Senioreneinrichtungen der Fokus mehr auf dieses Thema gelegt werden sollte. Und dass es Küchen braucht, die nicht einfach nur mit abgepackten Dingen hantieren, sondern eben noch richtig kochen, die die Leute involvieren. Also das ist ganz klar die Mission des Buches.
1: Wie emotional war das vor Ort? Also waren die Menschen sehr bereitwillig oder...
0: Doch, also die meint jetzt die, die Angestellten oder nee, ich meine, die Angestellten die, die, Senioren.
1: die Angestellten sind wahrscheinlich froh, dass die alten Herrschaften äh, <lacht> Beschäftigung hatten. Ne? Aber wie emotional war das bei den älteren Menschen, gefragt ja, zu werden war, nach solchen Sachen?
0: Ja, also da gab es oft Tränen, selbst mhm. bei, also auch bei uns Wir haben mhm. gerade am Abschied sind viele Tränen geflossen, weil man sich in den zwei Tagen unglaublich nah kam. Denn die haben dann Dinge erzählt aus der Zeit von früher die jetzt nicht direkt was mit dem Kochen und dem Rezept zu tun hatten. Aber natürlich ist da, ist da ganz viel angesprungen und geöffnet worden. Und das war zu, sehr schön zu sehen, aber eben auch manchmal sehr, sehr traurig. Und zum anderen aber, wie ich schon sagte, über dieses Kochen zusammen kommt man einfach ins Gespräch oder man, man macht es halt zusammen. Das sitzt man nicht und macht es nur für sich, sondern man, man interagiert. Und daher ist es so ein bisschen wie... Das, das Lagerfeuer von früher, wenn man am Esstisch ist mit mehreren Menschen und eben Essen teilt mhm. und nicht nur ausgeteilt bekommt.
1: Für wen ist dieses Buch gedacht? Was sagen Sie?
0: Jetzt als äh, die Menschen, die es lesen und kaufen wollen? oder Ja, eigentlich ich, für würde jeden. ja ich
1: würde ja sagen, es ist für alle, es ist, weil ich so ein bisschen für die Klassiker einstehe, ich würde ja fast sagen, das ist ein Buch wie damals das Dr. Oetker Kochbuch, das haben Sie ja eingangs gesagt, mhm. gehört eigentlich in jeden Schrank.
0: Richtig, so würde ich genauso unterschreiben. Und <lacht> deswegen machen wir auch den Podcast, weil ich ja. mir natürlich noch mehr Leser wünsche, ja. die das äh, haben und die daran erinnert werden, eben auch mal wieder mit Oma und Opa zusammen zu kochen. Also es geht wirklich darum, so einen generationsüberkaufenden Austausch zu schaffen.
1: Weil ich auch die Bilder angesprochen habe oder die Emotionalität des Buches. Mhm. Wie schwer war das oder sind das Situationsbilder in dem Buch? Sind das echte Bilder, die so entstanden sind? Das sind, sind alles echte Bilder. Okay. Es
0: ist kein einziges Foto gestellt. Die ja. Caro, die die Fotografin ist, hat das ganz, ganz toll gemacht. Also es ist wirklich immer nur genau aus der Szenerie heraus entstanden. Wir haben nie gesagt, macht mal das, guckt mal hier hin. Das sieht man eben auch den Fotos an. Da guckt niemand jetzt in die mhm. Kamera, weil sie das einfach ganz vergessen haben, dass es eine Kamera gibt. Und dadurch entsteht eben diese unklebliche Nähe, die wirklich auch da war.
1: Welches Rezept ist Ihr Lieblingsrezept im Buch?
0: Quarkhäuschen. Und <lacht> das liegt an meiner eigenen Herkunft.
1: <lacht>
0: Die liebe ich einfach und das hat meine Oma immer gemacht und so ähnlich oder genauso ist es eigentlich im Buch auch übernommen worden.
1: Sie haben das erste Buch, das Sie geschrieben haben, 2015 erwähnt. Und äh, nur durch einen Zufall, weil ich gegoogelt habe, wie komme ich an sie ran, ähm, dann habe ich diesen äh, den, das sehr, sehr schöne Einzelhandelsgeschäft gesehen, dieses Feinkostgeschäft äh, in Berlin, das ich zauberhaft finde. Und dann kam raus, das alte Buch wird jetzt neu aufgelegt. Ist das richtig?
0: Ja. Das ist richtig, das wurde immer öfters angefragt, nachdem sich die Menschen jetzt den zweiten Band gekauft haben und dann festgestellt haben, wie sie. Es gab auch einen ersten Band, mhm. der aber direkt dann vergriffen war, dass das neu aufgelegt wird vom Verlag. Dauert noch eine Weile, ich kann aber gerne in Erfahrung bringen und Ihnen das dann nochmal im Nachgang sagen. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich danke wirklich sehr für dieses Buch. Das hat mich echt abgeholt. Das ist seit langem mal wieder ein Kochbuch, wo man immer wieder blättern kann, wo man immer wieder Sachen entdeckt, wenn man sich sagt, Mensch, was soll ich denn am Wochenende kochen? Man bereitet sich weiter vor, geht Samstag einkaufen, das ist das eine wunderbare Geschichte. Und ich das danke Ihnen für das sehr. Gespräch heute.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
1: Liebe Grüße nach Berlin.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Was war denn, was war denn dein, dein Kindheitsessen, Das war denn, da, an was ach, du da, dich erinnerst?
2: Ach, da gab es so einiges. Es gibt so einen Nudelauflauf, den ich sehr stark damit verbinde, den ich jetzt heute teilweise immer noch mache. Ich glaube,
1: Was ist das Besondere an diesem Nudelauflauf? Nicht die
2: totale Schlichtheit. Das ach. wird einfach nur gekochte Nudel mit einer... War das so ein
1: Resteessen?
2: Nee. Das ist ein ganz simpler Nudelauflauf. Ich kann sogar das Rezept
1: hier jetzt live. Ja. Soll ich das tun? Bitte, tu, hau einen raus. So. Komm, Das ist ja auch ja. So, dein Leben äh, ein 500 Stück 500
2: Gramm, das ist jetzt eine Familienportion. Ja. 500 Gramm gekochte Nudeln. Ja. Gerne nicht al dente, sondern weich. ja man in den 70ern gekocht hat. Ja, ja. Na, wir machen eine Royale aus sechs Eiern, ein Liter Milch. Ähm, Sahne? Nein, nein nur. Äh, Eine Handvoll geriebenen Käse. Ja. Nach Belieben, was auch gerade da ist. Ne? Ein bisschen hm. Salz, Pfeffer. Drüber schütten und das verquirlen. Ja. Ne? Dazu kommt ähm, klein gehackte äh, Cabanoss. Das ist so ein geräucherte Salami. Ja, ja, ja. Du nennst die ja, Cabanoss? Ja, ich nenne die Cabanossi. Ja, Cabanoss? Okay. Ja, oder Cabanossi.
1: Hm. Heißt ja überall anders. Heißt ja in Bremen hast du wahrscheinlich Cabanos. Der, Cabanos.
2: Ist das nicht der Plural? Bitte. Von, Von Cabanossi. Cabanos? Cabanos. Ich habe keine Ahnung.
1: Wir verzetteln uns. Ja, Komm. das stimmt. Ja.
2: Alles zusammenrühren, und nochmal eine Handvoll Käse drauf in den Ofen. Dreiviertelstunde, 180 Grad. Zack. Fertig. Fertig ist das Abendessen. Mhm. Das ist eine sehr simple Geschichte. Das ist mein Kindheitsessen. Mhm. Dieser Nudelauflauf. Ich habe ihn geliebt. Mhm. Und ich tue es heute noch. Ich habe versucht, ihn zu verbessern. <lacht> Verrückt.
1: Nein, Nein, das tue ich das nicht okay. mehr. Das tue ich nicht mehr. Bei mir war es auch noch Milchreis. Okay. Mhm. Oh, Milchreis Immer wieder Milchreis. Ja, lecker. So. Jetzt haben wir aber auch viel geredet heute. Das oder? stimmt. Sehr schön. Ja. Äh, das war's. Ja, ja. das war's. Ja. Alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes wie immer und unter kochbuchcheck.de ja. und auch dort ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir zusammengestellt haben und nachgekocht haben. Mhm. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck. Da sollte man immer mal schauen, weil wir auch einige Bücher immer wieder verlosen. Was stimmt. eine schöne Sache ist, ja. dort findet es statt. Da, that's the place to be. Yes. Wir freuen uns über eure Nachrichten sagen Tschüss, Servus, Goodbye und immer lecker bleiben. Geht jetzt heute die Tür auf nochmal? Äh, nein. Ja, nein, ich glaube heute nicht. Heute heute